0: pues es una alegría como les digo estar aquí y en esta mañana nuestro tema en la palabra es en el año de nuevos diseños apropiar lo que Dios nos ha concedido sabe lo más triste que encuentro yo es ver creyentes que aman a Dios conocen algo de Dios Conocen de la palabra de Dios, pero todavía no han entrado al 100% y no han entrado de lleno a lo que Dios nos ha concedido. Siguen a Dios de una manera religiosa, es la persona aquí, Dios por allá, pero todavía no transitan yendo y viniendo en ese puente de bendición de revelación de milagros constantes de activación del poder de Dios en pocas palabras todavía no entran en la dimensión de lo que Dios nos ha concedido y en un año de nuevos diseños si tú no estás comiendo y bebiendo de lo que Dios nos ha concedido Solo lo estás viendo pasar como película. Tú dirás, este es un año de nuevos diseños, pero no sé los demás, pero a mí eso todavía no me llega, eso todavía no me acontece, esa todavía no es una experiencia para mí real. Qué importante apropiar lo que Dios nos ha concedido. Ese es nuestro tema esta mañana. Y quiero partir de la lectura de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12, que leo para ustedes. Dice así, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Noten que hay algo que inevitablemente... Recibimos nosotros en nuestro espíritu Es algo que no podemos evitar Ni siquiera es una decisión que tomamos Es algo que simplemente nos alcanza Y es lo que recibimos Todo el tiempo Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos Los siete días de la semana Los días del mes Todos los días hay algo que estamos recibiendo Y la gran pregunta en esta mañana Que te hago en el nombre del Señor Por el Espíritu del Señor es ¿Qué es lo que nutre tu Espíritu cada mañana? ¿Qué es lo que está recibiendo tu Espíritu cada mañana? Saben, yo me he hecho de una buena costumbre Y no solo en tiempos de pandemia desde antes Y es que no me permito ni oír noticias al levantarme en la mañana. En el transcurso del día, por supuesto que sí, tengo en mi dispositivo los principales periódicos de Honduras y los principales noticieros y periódicos del mundo. Claro que los tengo y claro que los observo y me entero. Pero hay una decisión que he tomado. No voy a escuchar noticias antes de recibir lo de Dios para mi vida. Porque si tú comienzas y lo primero que haces frente a tu taza de café o lo que sea tu desayuno, enciendes la televisión o, o enciendes la radio y comienza tu espíritu a recibir, noten de eso está hablando ese texto, de las cosas que estás recibiendo constantemente. Y el texto es claro indicándonos que hay básicamente dos grandes influencias Tú no puedes evitar que algo toque tu espíritu Tú no puedes evitar que algo llegue a tu persona interior Y se adueñe, se apodere de ti, te invada y te comunique un sentir Para todo ese día y quizá para toda esa semana Y tal vez para todo ese mes Producto del impacto De lo que recibió tu espíritu Sabe de igual manera No me gusta interactuar Y tener comunión con personas Que están enfermas por dentro Que tienen corajes No resueltos Que tienen amargura en su corazón Que tienen resentimientos, Que tienen rencores Que se están quejando todos los días Que están amenazando Todo el tiempo Porque hay algo que Puede llegar a tu espíritu por parte de esa persona. Noten la importancia y no solo la importancia, la gravedad de ese texto. Porque puede pasar una de dos cosas según ese texto. Tu experiencia puede ser... Algo de lo que allí se está plasmando, dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Tu mejor posibilidad, cada mañana, esta semana que se inicia, tu mejor posibilidad es que tu Espíritu reciba lo que proviene de Dios, no lo que proviene del mundo. Del mundo proviene la preocupación, del mundo proviene un espíritu triste, angustiado, deprimido. No hay buenas noticias. Esa es la regla general en comunicaciones. No hay buenas noticias. Los noticieros venden y los noticieros captan la atención de la gente a base de malas noticias. Los canales de televisión que más se ven en el país, no desde la mañana, toda la noche te están presentando el muerto que encontraron allá, el accidente que hubo por allá, la desgracia que hubo por el otro lado. Y no es que no tengamos que enterarnos de lo que sucede. Claro que no, tenemos que darnos cuenta, pero estamos hablando de que recibe tu espíritu sabe qué siento yo que en Honduras hay algo que no está nada bien los medios de comunicación inoculando constantemente en el espíritu de la gente en los jóvenes, en los matrimonios en los niños en los adultos mayores inoculando algo que no es de Dios que enferma el ánimo que enferma la mente que enferma las relaciones inclusive. Saben, esta escritura es para tomar una decisión. ¿Qué es lo que se va a quedar en tu espíritu? No me digas que eso depende solo de Dios, depende también de ti. Tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué es lo que se va a quedar en tu espíritu? Mire lo que estamos leyendo. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Vaya palabra, recibido. Diga conmigo, recibido. Esa es una decisión que uno toma. ¿Qué voy a recibir yo en este día? No depende solo de Dios. Depende también de mí. Pablo lo está diciendo. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Sino el Espíritu que proviene de Dios Diga conmigo que proviene de Dios Cada mañana esa debe ser su oración Dios deja que mi Espíritu Ayúdame para que mi Espíritu reciba Lo que proviene de ti Sabes esta semana No es lo que provenga de tu jefe En el trabajo, no No es lo que provenga de tus vecinos Tampoco no es lo que provenga del mundo de la política, del partido político, no. No es lo que provenga del gerente del banco, no. No es lo que provenga del abogado que te está manejando documentos importantes, no. No es lo que provenga del médico, de los exámenes de laboratorio, no. Tú tienes cada mañana que tomar una decisión. Quiero lo que proviene de Dios. Quiero lo que proviene de Dios. Quiero lo que proviene de Dios. ¿Y qué pasa cuando tú recibes en tu espíritu lo que proviene de Dios? ¿Sabes qué es lo que sucede? Porque ahí hay un proceso. Hay algo que se recibe. Hay algo de dónde proviene. Es una fuente. Pero cuando tú recibes... Lo que proviene de Dios, sabes. Comienzas a saber cosas, cosas que otros no saben. Comienzas a entender cosas que otros no entienden. Comienzas a discernir cosas que otros no disciernen. Comienzas a decidir cosas que otros no pueden decidir bien. Comienzas a elegir cosas que otros eligen mal todos los días cuando recibes lo que proviene de Dios algo comienzas tú a saber eso es algo revelado por Dios dice para que sepamos saber qué, lo que Dios nos ha concedido no es un invento no es una fantasía no es autosugestión no es autopersuasión no es pensamiento positivo no es lo que Dios te ha concedido saben ese es un vocablo importante habla de derecho legal si tú me concedes algo es porque me das derecho de usarlo si yo te concedo algo es que te doy el derecho la libertad de usarlo implica un, un componente legal lo que Dios nos ha concedido y miren lo que dice esta nota que comparto con ustedes observando el vocablo concedido lo que Dios nos ha concedido encuentro en los textos originales que proviene del griego karizomai y karizomai es un vocablo que está familiarizado o es vinculante de uno que nosotros conocemos y usamos en español carisma carisma es una palabra del griego que ya pues por muchísimo tiempo por supuesto es parte de la castellanización del vocablo usted habla de carisma la gente entiende de qué se trata una persona carismática pues el vocablo original es karisomai, Que se tradujo en el texto como algo concedido Y karisomai se traduce como otorgar algo como un favor Es decir, gratuitamente Es decir, libremente Puede ser en bondad, en perdón o en rescate Significa que lo que nos, nosotros hemos recibido Lo que se nos ha concedido Es un regalo Gratuito Producto de la bondad de Dios Producto del perdón de Dios Porque esto es para los que Hemos sido perdonados Y para uno haber sido perdonado Tiene que haberse arrepentido Porque no hay perdón sin arrepentimiento pero una vez que tú estás en ese nivel La bondad de Dios Trae un efecto carísoma Y sobre tu vida El perdón de Dios Trae una unción carísoma Y sobre tu persona El poder de Dios Trae como rescate para tu vida Cosas maravillosas Pues partiendo de esto Amados hermanos La gran pregunta ¿Y qué es lo que de manera precisa pudiéramos mencionar o poner en lista qué es lo que Dios nos ha concedido, qué es ese carisma ahí que no tiene la gente de la calle, porque esto es un programa de Dios para su pueblo, esto no es para la raza humana, esto no es para los seres humanos, esto es... Para el pueblo de Dios es un programa especial. No tienen acceso los demás a ese carisma y esa concesión de Dios. ¿Y qué es lo que nos viene por concesión divina? De manera gratuita, en la bondad de Dios, libremente, por perdón y por rescate. Primera respuesta: Dios nos ha concedido. Administrar, y mire qué palabra uso, administrar. ¿Hay administradores aquí? Sí, bastantes, muy bien. De hecho, las madres, esposas, amas de casa administran el hogar. Entonces todos administramos cosas. ¿Qué es administrar? Es tomar decisiones. Es decir, esto sí va, esto no va. Esto para ahora, aquello para más tarde. Es dividir, separar, organizar, dirigir por varias rutas. Se nos ha concedido que podamos administrar, amados hermanos, preciosas promesas que son sí y son amén para nosotros que es un sí y un amén a ah, respuesta anticipada hay cosas que no hay que preguntárselas a Dios yo sé que siempre debemos coronar nuestras oraciones con hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra así debemos coronar nuestras oraciones pero en términos de administración de vida nosotros estamos administrando promesas que ya son calificadas en la Biblia como sí, como amén, no como tal vez, no como quién sabe. No, 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 como sí y como amén. Lo dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 1, versículo 20 que leo para ustedes dice así: Porque ¿cuál es la palabra que destaco? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Sí. Grítenmelo. Sí. Todas. No algunas. No, no, no. No unas sí y otras no. No unas sí y otras, ¿quién sabe? No, no, no. Todas, todas que. Dice todas las promesas de Dios. No de los políticos. De Dios. No de tus amigos, de Dios, no de tu jefe, de Dios, no de la empresa, de Dios, no del banco, de Dios, no de los exámenes de laboratorio, de Dios, no del médico especialista, de Dios. Yo no sé con qué promesas tú vas a vivir. ¿Con qué promesas tú vas a organizar tu vida? Yo ya tomé mi decisión. No voy a vivir por las promesas de otras personas. No voy a vivir por promesas de institución humana. Voy a vivir por las promesas de Dios, que en Cristo son sí y son amén. Es la promesa de Dios que no falla. Las promesas de Dios. Son en Él, y Él es Jesús, sí, y en Él, amén, y atención a esa frase poderosa, por medio de nosotros. Dios nos hizo parte del proceso, Dios nos hizo parte de la dinámica. ¡Qué importante es esa frase! por medio de nosotros sabes qué significa que tú eres algo más que solo un receptor pasivo tú no puedes vivir la vida cristiana como un receptor pasivo vamos a ver si Dios me sana, vamos a ver si Dios me ayuda vamos a ver si se resuelve el problema familiar vamos a ver si mejoran mis finanzas, no Tú no eres un receptor pasivo, tú eres un administrador, tú eres un gestor, tú eres parte del proceso, tú eres parte de la dinámica. Y pregúntate, ¿qué pasa con todas esas promesas de Dios que son sí y amén si el administrador se vuelve pasivo? Conformista, cobarde, sin fe, miedoso, agazapado en un rincón de su vida Temeroso con las noticias que mira cada día ¿Qué pasa con el administrador? Hago la pregunta esta mañana Ese administrador eres tú, quiero que sepas tus hijos dependen de ti Más de lo que tú quisieras admitir Tu empresa Tu trabajo Tu proyecto de vida No me vengas a decir Que absolutamente Solo en manos de Dios está Claro que está en manos de Dios Pero está en tus manos también Está en tus manos también Noten lo que estamos leyendo Todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén hasta ahí todo está en el ámbito de Dios cuando dice en él sí y en él amén es absolutamente en el ámbito de Dios pero luego se establece el puente y se establece la conexión con la frase por medio de nosotros diga conmigo por medio de nosotros Dígalo con más fuerza Por medio de nosotros Yo voy a pensar En mi casa En mis asuntos En mis proyectos En mis hijos En mis nietos Y voy a decir esa frase Usted piense en su casa Piense en sus hijos Piense en sus asuntos Piense en su presente Piense en su futuro Y diga conmigo por medio de nosotros una vez más por medio de nosotros y qué pasa cuando el, el administrador está bien afinado con Dios para gloria atrás en el texto por favor para la gloria de Dios se cumple la gloria de Dios si alcanza la gloria de Dios ¿Qué quiere decir con esa frase Para gloria de Dios? ¿A qué Dios va a estar contento? Cuando decimos para honra y gloria del Señor Lo que queremos decir es que Le damos todo el reconocimiento Y que Él está contento Porque esa es su voluntad Entonces cuando el administrador Aparece en el escenario Cuando el administrador se da cuenta Que Él es parte de la dinámica Que Él es parte de la ecuación Viene la gloria de Dios Y baja sobre tu escenario de vida Y ya lo estaban mostrando En pantalla Los hermanos de multimedia Esa frase Por medio Por medio de nosotros Se traduce así En los originales Del griego día O día Que es una preposición primaria Amados hermanos que denota el canal de un acto Es decir A través de ¿Qué está diciendo Con esa frase entonces Por medio de nosotros Está diciendo que tú eres un canal de Dios Para la bendición que corra Que es a través de ti Que Dios quiere hacer correr la bendición Y alcanzar tus asuntos Y fructificar tus asuntos Y bendecir tus proyectos por medio de ti, qué importante es esto, qué importante es esto. Eso hace y marca la diferencia entre un cristiano derrotado, que no vive lo que Dios le ha concedido, que no administra lo que Dios le ha concedido, y otro que sí lo está haciendo. Entonces, como primera respuesta... ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? Nos ha concedido administrar preciosas promesas que en Cristo son sí y son amén. Bendito su nombre. Segunda cosa que Dios nos ha concedido, ser plantados. ¿Cuántos saben que están plantados? Ah, la diferencia es que algunos dicen yo camino en un desierto pastor porque incluso creyentes me lo dicen yo digo error dicen mi desierto ¿Qué? mi desierto tu desierto estás loco estás loca ahora es que tienes tu desierto yo no quiero tener un desierto desierto no es la herencia nuestra desierto es una transición bíblicamente hablando ellos iban de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida, el desierto en medio una transición pero igual que Israel a ellos una transición que pudo haber sido de meses, duró 40 años no hablemos de ellos, hablemos de ti una transición demasiado larga estás viviendo y eso no es de Dios tú posiblemente estés alargando esa transición y se te convierte en tu desierto como me han dicho muchos pero el desierto solo es una transición para llegar donde Dios quiere que uno llegue entonces hemos sido plantados pero no en un desierto No en un desierto inhóspito Hemos sido plantados No en tierra estéril Sino junto a Corrientes de aguas Diga junto a corrientes de aguas Quiero escucharlo, dígalo Suenan más fuertes los Ventiladores, díganmelo con fuerza Junto a corrientes de aguas. Lo dice el Salmo 1, versículo 3. Y mira que esa es una palabra, el primer vocablo, tiene un, una proyección profética. ¿Cuándo una palabra es profética en tu vida? ¿Cómo puedes tú decidir cuando lees algo en la Biblia, esta es una palabra profética? Es una palabra profética cuando tiene una proyección hacia el futuro. Nota el vocablo. Será. Es una proyección profética. Es una proyección, es el futuro. Y habla de ti y habla de mí. Habla de mis hijos, de mis amigos, de mis consiervos. Habla de todos nosotros. Será como quiere Dios que sean nuestras vidas. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo su hoja no cae y todo ¿cuál es la palabra? ¿cuál es la palabra? que lo digan las mujeres lo dicen los hombres lo decimos iglesia todo todo lo que hace prosperará saben explico esto la vida humana Transcurre Básicamente en dos dimensiones Espacio y el tiempo La historia de cualquier individuo De una familia De una nación Toda la historia de la vida humana Se desarrolla En esas dos dimensiones Espacio y tiempo Espacio Es el lugar El punto geográfico el espacio que ocupa tu persona, que ocupa tu vida, tu historia y tiempo. Noten en el texto. Dice que Dios nos ha plantado junto a corrientes de aguas y que eso debe proyectarse más y más sobre nuestro destino. Y mire lo que pasa. Su fruto, dice, da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae Tanto la hoja que no cae El fruto son lo que pasa En el espacio, en el lugar que ocupas Y el otro es tiempo Tiempo ¿Sabe? Yo reclamo en mis oraciones siempre Que no pase más tiempo Del que debe transcurrir Para que un asunto suceda he visto a personas que se están demasiado tiempo en una etapa se están demasiado tiempo en un capítulo como ustedes saben yo soy autor de libros, soy autor de unos 40 libros aproximadamente sin contar innumerables fascículos y sabe como autor y uno es enseñado por sus editores Cada capítulo debe tener el mismo peso Eso decimos en el libro Y cuando decimos que cada capítulo debe tener el mismo peso Lo que queremos decir es que Un capítulo no puede tener cinco páginas Y otro capítulo veinte Entonces no tiene balance el libro Entonces decimos cada capítulo debe tener el mismo peso ¿Qué importante es eso? Hay personas cuyo capítulo ha tomado demasiado tiempo Ha tomado demasiadas páginas escribiéndose Necesitamos reclamar entonces en Dios Que ese fruto venga Que esa hoja se mantenga en el árbol En su tiempo En su tiempo Yo te pregunto en qué tiempo estás tú ahora En qué temporada Yo soy un adulto mayor Dentro de poco, 70 años. ¿Cómo es el tiempo de un adulto mayor de casi 70 años? O el tiempo de una jovencita? que edad tienes, tita? 19. 29. 29. Son tiempos distintos. Yo veo esta jovencita con una nena. No sé si es suya. Yo tengo nietos vivimos en distintos tiempos y en distintos espacios el espacio de René Merino su bella esposa sus proyectos de vida, actividades de vida y su llamado que eso hay que en la balanza es su tiempo es su espacio es mi tiempo Es mi espacio Y son los tuyos Necesitamos administrar eso Somos administradores de promesas Esta es una promesa Que la hoja no se caiga ¿Cuántos proyectos se te viven cayendo? A mí raro se me cae un proyecto Rara vez se me cae un proyecto ¿Cuántos proyectos como hoja Se te caen del árbol? Necesitamos en Dios A través de nuestras oraciones De la intención de nuestro corazón De nuestra voluntad De cómo administramos nuestra vida Porque esto requiere disciplina Uno se levanta a lo que se tiene que levantar Uno hace en cada horario lo que tiene que hacer Cuando tú administras bien tu vida Y para administrar tu vida tomas la promesa de Dios que tú administras, entonces tú puedes reclamar que la hoja y el fruto estén, cuando deben estar, en el tiempo de Dios para tu vida, te das cuenta y cuando todo eso está trabajando perfectamente ¿qué es lo que sucede dice todo lo que hace prosperará, me gusta esa palabra prosperará ¿cuántos quieren prosperar? Yo sí, Y no es mala palabra A veces escuchamos críticos teológicos Que hablan como que la prosperidad Fuera una mala palabra La prosperidad está en la Biblia Ahora que algunos La desborden más allá De lo que Dios está diciendo Eso ya es otro tema Dice todo lo que hace Prosperará Se traduce como prosperar Partiendo del, del hebreo Salak Que es una raíz Primitiva que literalmente Lo que traduce es fuerza Para empujar hacia adelante Eso es lo que le falta A más de alguna persona Ese empuje, esa fuerza Esa unción para Hacer empujar hacia adelante El proyecto Salak Fuerza para empujar hacia adelante En varios sentidos Literal, figurativamente, espiritualmente, como quieras verlo, y se traduce salak en sus diferentes acepciones como venir poderosamente. Yo quiero llegar a un lugar poderosamente. Yo quiero que se sienta que llegué al lugar. Tú debes aspirar a lo mismo. Llegar poderosamente Al cumplimiento de tus metas Al cumplimiento de tus De tus sueños Es la unción salak Llegas poderosamente Entonces se traduce como Venir poderosamente Como ser bueno No bueno de nobleza, bueno en lo que uno hace Eres bueno en lo que haces Dios quiere que seas bueno en lo que haces Salak pero no solamente eso ser adecuado ser rentable quizá ustedes no asociarían rentabilidad con el hebreo tzalak porque ustedes quizá lo han espiritualizado y piensan que solo se refiere a otras cosas en el orden de lo espiritual pero tzalak que se traduce como fuerza para empujar hacia adelante como venir poderosamente como ser bueno como ser adecuado también se traduce como ser rentable yo quiero ser rentable en lo que hago por consiguiente prosperar prosperar le dije al pastor César que yo predico poquito en Tegucigalpa pero aquí me he sentido provocado por ustedes Provocado por su expectación de fe Y no vamos a concluir Me quedo aquí en este punto Pero quiero orar por ustedes Les invito a ponerse en pie Quiero bendecir sus vidas Quiero bendecir sus familias Quiero bendecir sus economías Quiero bendecir sus planes Quiero bendecir sus proyectos Quiero bendecir sus esfuerzos Quiero Que usted no luche más de lo que debe luchar Que usted se esfuerce No más de lo que se debe esforzar Quiero que usted no esté Permanentemente en transición Sin llegar nunca a la meta Solo transicionando Y transicionando Y transicionando y pasa de una cosa a la otra Pero no llega a la meta Y sigue pasando de una etapa a la otra Y no llega a la meta Yo no quiero que usted solo esté transicionando Quiero que llegue a su meta Quiero que alcance su meta Quiero que alcance su sueño Alce sus manos ahí donde está Y presente su sueño al Señor Oh Padre en el nombre de Cristo Jesús Vengo a validar el sueño De cada hombre y mujer que está al alcance de mi voz vengo a validar el sueño de ese hombre y esa mujer que han clamado por su destino que no quieren conformarse con lo que está pasando solamente claro que han sido bendecidos claro que tienen cosas por qué dar gracias pero quieren lograr más en Dios en el nombre de Jesús con tu mano alzada presenta lo más valioso y preciado de tu, de tu sueño de tu proyecto de vida te bendigo declaro que no estás plantado ni plantada en un desierto inhóspito, no es verdad desierto solo debe ser una transición corta declaro que estás plantado plantada junto a corrientes de aguas no aguas en lodazal Aguas claras Aguas cristalinas Aguas limpias No aguas fétidas No aguas que están en pudrición No Aguas limpias Alcanzando la raíz del árbol de tu vida Pido que las fuentes de Dios pido que las aguas de Dios toquen la raíz de tu vida, hermana. La raíz de tu vida, hermano. Aguas de Dios. Aguas salvíficas, Aguas de transformación. Aguas de sanación. Aguas de liberación. En el nombre de Jesús venimos a cancelar efecto de toda maldición generacional que alguna vez alcanzó la raíz de tu historia. Se cancela el efecto de esa maldición generacional. En ti se corta el eslabón. No te llegará. Y como dice la escritura, caerán mil y diez mil a tu diestra, más a ti. Oh, sí. Más a ti no llegará. Lo que llegará será bendición. Poder de germinar. Poder de dar fruto. Poder de buenas cosechas. Y ahora celebra quién eres tú. Eres administrador. Administradora de las cosas de Dios. De Dios. Aleluya. De Dios dejo, Aleluya. Dejo, Aleluya. Aleluya. Dejo, dale gracias. Dejo, dale gracias. Dale alabanza a Él. Así eres. It's you.